acompanha o raciocínio. Eu já contextualizo. Supondo que a verdade seja uma mulher, não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam pouco de mulheres? Esse aqui é o início do prólogo do Para Além de Bem e Mal de Nietzsche, continuando a nossa contextualização deste enigmático filósofo. E aqui, uma comparação entre a mulher e a verdade. A dificuldade que o filósofo tem de encontrar a verdade é proporcional à dificuldade que tem um homem em compreender uma mulher. E é muito interessante porque o Nietzsche parte de uma crítica aos filósofos, chamando-os de dogmáticos. E aí, na esfera da comparação, os homens dogmáticos são aqueles incapazes de compreender uma mulher. A filosofia pode ajudar aos filósofos da mesma maneira que pode ser que também ajude aos homens. Seguindo no texto, mais um trechinho curto. De que a terrível seriedade, a desajeitada insistência com que até agora se aproximaram da verdade foram meio inábeis e impróprios para conquistar uma dama, é certo que ela não se deixa conquistar. Aqui ele está se referindo tanto à dama como à verdade. Então, é certo que ela não se deixa conquistar. E hoje, toda espécie de dogmatismo está de braços cruzados, triste e sem ânimo está se referindo ao tempo do século XIX e às críticas que ele está fazendo, evidentemente, que pós-revolução científica do século XVII, que se inicia lá no XVII, e que, neste momento, você não tem mais a ideia de papa no cu da causa finita, portanto, o Papa falou e se discute. A partir, exatamente, desse espírito da revolução científica, do iluminismo, você tem um espírito questionador, e que, portanto, esse dogmatismo fica sendo mais ou menos que pelo menos discutível. Então, a dificuldade de compreender a verdade aumenta paradoxalmente. Antes, via dogmatismo, você tinha a impossibilidade de se conhecer a verdade na leitura de Nietzsche. Agora, se tem uma dificuldade de proporcional à dificuldade que tem o homem de se compreender uma mulher. Atual texto ou não? Seguindo mais um trechinho curto, muito interessante esse prólogo, recomendo a leitura. Se é que ainda está em pé, aqui retornando a parte anterior para fazer mais sentido, é certo que ela não se deixa conquistar, a mulher e a dama. E hoje, toda espécie de dogmatismo está de braços cruzados, triste e sem ânimo. Se é que ainda está em pé. Veja só a ponderação. Se é que ainda está em pé. Pois há os zombadores que afirmam que caiu, que todo, dogmático, ou todo dogmatismo está no chão, ou mesmo que está nas últimas. E aí ele está se referindo a estes autores modernos que, de certo modo, estão, estão pensando que ah, agora não temos mais dogmatismo, afinal de contas nós estamos construindo conhecimento por meio de instrumentos mais humanos, não da transcendência, e o Nietzsche está meio que colocando isso em questão. E ele segue. 
Falando seriamente, ou seja, até agora estava sendo assim uma brincadeira, mas na verdade não é. Falando seriamente, há boas razões para esperar que toda dogmatização em filosofia, não importando o ar solene e definitivo que tenha apresentado, não tenha sido mais que uma nobre infantilidade e coisa de iniciantes. E aqui eu até grifo no meu texto, né? E talvez seja próximo o tempo em que se perceberá quão pouco bastava para constituir o alicerce das sublimes e absolutas construções filosóficas que os dogmáticos ergueram. Alguma superstição popular de um tempo imemorial. E aí, entre parênteses, como a superstição de alma, que, como superstição do sujeito e do eu, ainda hoje causa danos. Fechando parênteses. Seguindo só mais um trechinho, eu já explico. Talvez algum jogo de palavras, alguma sedução por parte da gramática ou temerária generalização de fatos muito estreitos, muito pessoais, demasiado humanos. Fechando? Não prólogo, só o trecho que eu quero para esse vídeo. A filosofia dos dogmáticos foi. Temos esperança. Apenas uma promessa através dos milênios. Assim como em época anterior à astrologia, a cujo serviço talvez tenha aplicado mais dinheiro, trabalho, paciência, perspicácia do que para qualquer ciência verdadeira até agora. A ela e suas pretensões supraterrenas, ele coloca entre aspas, deve-se grande estilo na arquitetura na Ásia e no Egito. E daí ele segue, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, a intenção aqui, topa pensar, é de apresentar algumas questões para reflexão, mas aqui interessa primeiro observar que Nietzsche faz uma crítica muito forte à filosofia que ele está chamando de dogmática, que é aquela que se assentou na perspectiva de idealismos. Ao mesmo tempo, está também fazendo crítica às construções de seu tempo, mais ou menos, em relação especificamente à Revolução Científica do 17. E ali você tem uma efervescência evidente, que isso já, já tem algum tipo de prenúncio nos séculos 13 e 14, mas no 17, precisamente, 16 e 17, você tem esse salto da Revolução Científica e uma ideia de que agora o homem não seria mais uh, dogmático, porque afinal de contas ele está construindo pelo método científico, pela dimensão de um conhecimento que é mais humano, a sua forma de acesso à própria verdade. Nietzsche está colocando isso sob suspeita. E por isso, a incapacidade que tem o homem em acessar a verdade, até porque a verdade ama esconder-se. Aqui também é um fragmento do Heráclito. Muito interessante essa ideia de que a verdade ela tem essa perspectiva de quase que remetendo ao inconsciente lá do Freud, né? É alguma coisa que a gente tenta capturar, mas ao mesmo tempo ela está fugindo o tempo todo. Da mesma forma que a dificuldade que tem o homem na compreensão das mulheres. Um texto muito atual e que depois certamente vocês 
falar inteiro. Deleite de ler, ler, reler, ler, reler, ler, reler. Porque se trata, de fato, aí de uma construção filosófica de altíssimo nível para quem topa pensar. Um grande abraço, inscreva-se nesse canal e em frente.